Good evening guys, I'm Christian Esguera at welcome po sa ating episode ngayong gabi. Today is December 8. Dito po sa ating Facts First Podcast. Maraming maraming salamat po sa patuloy niyo pong pagsuporta dito po sa ating programa. Ano pang pag-uusapan natin ngayong gabi? Eh, akala natin medyo hayahay tayo no? dahil holiday. Pero alam niyo po, there's really a big problem that we have to talk about consistently and to act on. And ang take-off po natin dito, ilumabas na resulta ng uh, Program for International Student Assessment o yung PISA na isinagawa po ng 2022. Kung saan ang Pilipinas, isa na naman po sa mga kulelat na bansa. 77th out of 81 countries that were included dito po sa assessment na ito. Ang involved po rito ay mga 15-year-old learners. So lumalabas na kasama po tayo sa mga kulelat sa math. sa reading at saka po sa science at hindi po ito nalalayo doon po sa previous PISA assessment results na nakakabahala rin po. No? Uh, ang tanong dito, ano ba yung ginagawa natin bilang isang sektor, bilang isang bansa? Madalas nating madinig yung term, medyo cliche na nga po, no? whole of government or whole of society approach. Pero paano ba natin tinitingnan itong mga assessments na ito? Kung maga... do we use them as a um, as a trigger for self flagellation na oh, sige magsisihan magbanatan malungkot stay in the corner pero what happens afterward so yan po isa mga gusto kong pag-usapan tsaka ito nga po no isa po sa mga advocacies natin dito sa programa natin and ako po bilang isang journalist yung paglaban po sa disinformation pero ito po no para mas may konteksto kayo binabanggit ko po to sa mga sa mga lectures na na-invite po ako na i-deliver no about disinformation pag-isipan niyo mabuti no lagana po yung disinformation ngayon Tingnan niyo yung, ano, yung result ng World Bank uh, study kung saan lumalabas na 91% of 10-year-old Filipino school children hirap po magbasa ng simple text. Yan po. No? Isipin niyo yung mangyari sa generation na yan at saka sa susunod given that reality. And number two, idikit po natin na ibangga doon sa realidad at lumalabas po sa mga pag-aaral ano ba yung pinakamadaling paraan para magpakala- magpakalat ng disinformation online? Videos. Dagdagan pa natin yung problema. Wala po tayong reading culture in the Philippines, sadly. Siguro meron tayong culture of chismisan. <laughs> at saka, we spend the most time, most number of hours, at least 10 hours a day, nakatutok po sa ating mobile devices. So yan, medyo nilalatag ko lang po ng konting problema, pero dito sa panayam na ito, mas mabigat po yung mga pag-uusapan natin. Okay, we'll talk about this education crisis that we actually have in the Philippines. So I'd like to uh, introduce our guest. No? Ito po talaga nabilib ako sa kanya dahil I was asked to moderate a panel dito po sa katatapos lang na Philippine Education Conference. Yung first panel, nagsalita po itong ating panauhin kasama po yung dalawa, dalawa, dalawa pa pong mga eksperto. And then he talked about curriculum. <laughs> Hindi ko na papangunahan dahil I won't presume to actually cover even uh, a tenth of what he talked about. But I was impressed at the same time alarmed dun po sa kanyang binanggit. Ang ating mong panauhi na isang distinguished university professor and university fellow ng De La Salle University kung saan uh, naging ano po siya, Dean of the College of Education at Vice President for Academic and Research. Ayan, he maintains an active research program related to four broad themes, polyculturalism and uh, intergroup relations in intercultural uh, contexts, hope, well-being, and mental health, socioeconomic and other social inequalities, and sociocultural aspects of learning and achievement. I'd like to welcome to our program po ngayong gabi, si Dr. Alan Bernardo. Magandang gabi po, sir, and thank you. I'm really happy. <coughs> that you're able to join us tonight dito po sa Facts First. Magandang gabi, Christian, and good evening to the audience of your show. Okay, lagay mo natin pangalan nyo. Yan, si Dr. Alan Bernardo. Ano po kayo, no? Educational psychologist, no? Tama po ba? Uh, <clears throat> psychologist na nagsimula being cognitive psychologist na educational psychologist, social psychologist. So medyo uh, malawak yung... Uh, pag-apply ko ng psychology in looking at different aspects of education. Okay. Puntahan po natin ito. No? Yung lumabas na balita recently. Ang Pilipinas, kasama na naman po sa mga kulelat na bansa. 77 out of 81 countries. Parating po sa math, reading, and science involving 15-year-old learners. Paano po ba natin dapat tingnan 
itong assessment na ito ng PISA 2022? Um, kung titingnan natin, hindi na tayo dapat magulat kasi lahat naman ng international assessment na nilahokan ng Pilipinas, talagang ganyang kababa ang performance natin. No? Um, noong unang-unang iteration nitong ganitong international survey, mga 2003, yung teams pa lang, talagang nandun na tayo sa ilalim. No? Pero siguro hindi tayo dapat mag-focus lang sa ranking. No? Uh, dapat natin siguro tingnan kung ano yung benchmarks na nilalagay. No? Ang PISA nakafocus sa reading, mathematics, science. This year nakafocus siya sa mathematics. No? Sa bawat area, meron siyang nilalagay na minimum proficiency standards, yung level 2. So, ang nakakalungkot, kung titingnan natin sa mathematics, more than 80% ng mga Filipino na nag-participate sa PISA below level 2. So, kung titingnan natin, mas alarming yun, no? Kasi pwedeng mababa tayo, pero maganda naman ang proficiency. Correct. Ito, napakababa ng proficiency. More than 80% of Filipinos were below the standard in mathematics proficiency. Sir, sorry uh, for cutting off. Before we move to the other aspects itong PISA, no? when you say 81% of Filipino 15-year-old learners below level 2 proficiency, mm-hmm. ano exactly ibig sabihin na? Um, merong mga, for, for every 15-year-old, merong tinalaga ang PISA na dapat kaya na itong gawin sa mathematics. Okay? So, usually, kinakailangan kaya na niyang hanapin yung mga missing information, alin ang mga pwedeng inferences na pwedeng gawin, anong klaseng mga solutions ang pwedeng i-apply given the limited information in the problem, pwede niya nang diskartehan yung word problem. No? Karamihan ng mga sudyante sa Pilipinas na 15-year-olds, hindi kaya yun. No? So, 15-year-olds, paano na yan? No? Senior high school na. So, nakadaan na yan ng algebra, tapos na yan ng... Uh, Uh, lahat ng basic math. No? So, dapat meron na siyang competency dun sa mga ganong klaseng mathematical skills. But instead, ang nakikita ng results, napakababa. Ang kayang gawin ng mga Filipino students, very basic, kaya nilang pagtuhugin yung information na very obvious. Kapag yung problema ay na-practice na nila sa klase, so yung mga, kumbaga, yung mga problems na na pag-aralan sa klase, na practice sa teacher's assignment. Pero pag medyo ibahin mo lang ng konti, magdagdag ka ng distractor information, ibahin mo yung context, hindi na kaya. So, yun yung skill ng mathematics. Eh. You should be able to apply the different uh, concepts and skills to different problems in different domains. No? So, ganyan sa mathematics. No? Meron ding level 2 proficiency sa reading, meron ding level 2 proficiency at science. Laging ganun. 70-80% of the Filipinos who participate score below the proficiency standard. Alam mo, nung 2018, na-focus yun sa reading, no? Yung performance ng Filipino students, hindi lang naka... Uh, kasi merong bands, no? Yung sa PISA, naka level 1, 2, 3, 4, 5, 6, no? So, yung performance ng Filipino sa readers, hindi lang sila level 1, nag-create pa yung PISA ng level 1, A1, B1, C kasi talagang napakababa nung proficiency. At maraming Pilipino nandun sa 1B. No? Uh, medyo bagong labas pa lang yung PISA kaya hindi pa natin natitingnan yung kung nasaan talaga yung mga bata. No? But yun sa tanong mo na ano yung paano natin interpret? Hindi lang yung ranking. No? Mas na-alarm tayo dapat sa yung mga bata na nasa high school na hindi kayang gawin yung minimum proficiencies na inaasahan sa kanila. Ngayon, pwede mong sabihin, baka naman itong mga minimum proficiencies masyadong mataas. No? Baka pang OECD yan, no? kasi ang nagsimula ng PISA yung mga developed countries. No? In a way, nare-realize natin yan. No? Yan yung nare-realize ng DepEd noong 2018 na merong mga competencies na lumalabas sa curriculum natin pero yung standards hindi ganun kataas. No? So, standards yun natin, sa... sorry, standard yes, natin. Yes. Yes, yung nasa curriculum natin, pinag-aralan niya ng mga taga-PNU eh, no? 
So, tinignan nila lahat ng subject area. Kinumpare nila yung framework ng reading sa PISA sa reading curriculum sa Philippines. Kinumpare nila yung math curriculum sa PISA at yung math curriculum sa Philippines. No? Nakita nila, na-articulate naman. Nandun yung mga learning competencies. No? Pero ang pinakita sa pag-aaral ng PNU, hindi siya as integrated, hindi siya as sustained, hindi ganun kalalim. So, although nandun yung basic components, nakikita na yung sa, sa kung baga, kung ano yung tinuturo natin sa mga bata, medyo naglalag na rin dun sa mga expectations ng ibang educational system sa ibang bansa. Inga no? po, sir. Sorry. Hindi, hindi ba dapat ganun din talaga yung pagtingin natin? Hindi ba masyado namang inward looking pag sinabi natin? Eh, dapat ito yung standards natin. Eh, napaka-globalized na ng ano <laughs> well <laughs> ng, ng buhay ngayon, di ba? Um, alam mo, ako... I agree with you Christian no pero i- hindi kasi din ganung kadali no meron pang nagki-criticize for example na yung mga competencies sa PISA baka hindi siya applicable sa context natin no so hindi pa na, hindi natin ma-resolve yung debate na yan no pero ang kung titingnan natin yung PISA framework ang assumption kung gusto natin na ang mga magtatapos ng high school for example ay uh, job force uh, work uh, job market ready na no yeah. and ang assumption ito na ngayon ang mga requirements sa job market uh, kaya nila define yung standards na ganun no now merong magsasabi na hindi dapat tayo basta sasakay sa ganung mga uh, definition dapat tingnan natin ano ba yung requirements o pangailangan sa bansa natin no uh, kaya yan ay isa sa mga pinagdedebatihan ng mga nag-aaral ng curriculum. No? Pero siguro dapat natin tandaan bakit nag-decide ang Pilipinas na mag-participate sa PISA. So, nag-decide yan uh, NEDA nung uh, previous administrations pa, nasa National Development Plan yan, no? na magpa-participate ng PISA, ang, ang Pilipinas sa PISA, para malaman natin how we compare to other countries and to use this information para ma-improve yung ating sistema. So, the fact na sumasali tayo sa PISA, merong acknowledgement no? na hindi pwede nga sabi mo, very inward looking. Okay? okay. Pero yun nga, pag kasi pag ganun kasama yung result, parang gusto natin mag-inward looking ulit. Okay. <laughs> Dami kong gusto itanong sa inyo, pero isa-isa yun Sige lang. <laughs> Isa, ito, ito. Hindi ko alam kung unahin ko sa dalawa. No? Ito muna. Okay. Kung tayo nag-decide na sumali rito sa PISA, and supposedly the goal is for us to know where we stand. Kasi it's highly competitive. no? We have to be globally ready, globally competitive. E kung sabi niyo, early 2000s pa ito, eh ba't parang hindi nagbabago yung ating performance kung hindi ako nagkakamali? I mean, what are we doing about this assessments? Well, yung nung early 2000s, dahil nga hindi maganda yung performance, merong mga nag-decide na siguro tingilan muna natin ito, no? Kasi alam na naman natin masama, no? So let's focus on improving the system, no? And since then, marami na rin namang sinimulang initiatives, no? Nandiyan, nung, you know, sa conference narinig mo yung sabi na marami namang mga reform efforts, no? Trying to improve the curriculum, tiningnan din ang training ng teachers, tiningnan ng mga resources for teachers in the classrooms, marami nag-focus sa science and math, maraming mga develop, uh, ODA na focus sa math and science education, no? Ah, uh, so maraming mga initiatives eh. Pero hindi natin nakikita yung improvement at a large scale, no? Um, dahil siguro napakalaki ng ating uh, population at iba-iba yung terrain so to speak no napakaraming iba't ibang division sa bawat division maraming eskwelahan at iba-iba yung condition ng mga schools no dahil sa napakalaki ng system medyo mahirap magpatupad ng reform na matatamaan lahat no so makita din natin na meron namang mga eskwelahan at mga bata na maganda yung performance. No? Hindi lang ganun karami. No? Kung titingnan din natin yung PISA, kakaunti yung mga Pilipino na nandun sa matataas na level. Dun sa level 5, level 6, masyadong kaunti. 
kumpara dun sa kung titingnan natin ang Singapore, napakarami ng mga sudyante nila na nandoon sa matataas na levels of proficiency, no? So yun siguro Christian na maraming ginagawa pero yung scale no ginagamit ng mga development uh, economies, no? The scale of the intervention is not covering all that needs to be covered, no? Um, hmm. parang kumbaga patingi-tingi hindi mo nababago yung buong buong sistema. Oh, my. guys, I remember this a presentation niya tsaka doon dalawang experts pa no sa panel niyo. When you talk of reforms, pa- paano ba siya dapat tingnan? It has to be consistent, gradual. Yes. It has to be consistent and sustained over a long period of time, no? Hindi kasi natin dapat isipin na uh, halimbawa, oh, gagamit tayo ng computer Hindi natin dapat isipin na oh pag nagdana pag marunong na ng computer biglang gagaling na lahat ng mga bata no. Uh, the, the educational system marami siyang component eh. bukod sa mga bukod sa technology, bukod sa mga textbook, nandiyan yung curriculum, nandiyan yung mga teachers, nandiyan yung environment ng mga bata, nandiyan yung support sa environment. Maraming iba't ibang components na kailangan naka-align lahat para matsuportahan yung mga bata sa pagkatuto nila. No? Um, dahil napakalaki ng problema, minsan yung mga intervention nakafocus lang sa isa. So merong mga magandang programa para improve yung uh, um, distribution ng textbooks. Kasi alam mo, marami pa mga public school ang hindi talaga nakakapukuha ng textbook yung mga bata. No? Uh, maraming mga initiative na tinutulungan yung ibang schools magkaroon ng internet access. Uh, tapos mga computers para yung mga bata maka-access ng um, information that is a bit more current. Pero hindi lahat ng skwelahan yan. Nakita natin na very uneven. No? At isa yan sa mga lesson sa PISA. No? Nakikita natin na yung performance ng mga estudyante from the upper 25% of the socioeconomic uh, brackets, lamang na lamang ang performance nila dun sa mga bata from the lowest income deciles no so yun siguro christian dahil napaka uneven no at saka yung inequality in our society is so vast that uh, the education reform efforts sometimes do not go to where they should be going no kahit uh, mga teachers no ang daming programa ng DepEd ng DOST para train ng teachers hindi lahat eh parang minsan man naka-question mo na-train ba yung dapat ma-train no kasi may mga ginagawa pero bakit hindi dumarating dun sa mga classroom na kailangan natutulungan okay isa-isahin natin no syempre hindi okay. po natin mako-cover to <laughs> yung edcom nga no kasi meron po sa information ng karamihan po no sa viewers and listeners natin meron ongoing na second congressional commission on education two year assessment comprehensive yes. assessment and evaluation of our educational system kung ano ba yung problema. Two years nila gagawin yan. Nasa batas po yan. Kaya don't expect us, kami ni Dr. Bernard, to cover all these things <laughs> in 30, to one, 30 minutes to one hour. Isa-isa lang muna natin yung mga dahilan. Sure. No? Bakit ba tayo nandito sa, ano, sa ganitong sitwasyon kung saan ang sakit mang sabihin pero kailangan natin tanggapin in the words of the education secretary nga, yung PISA results bear comfortable an uncomfortable truth. Obvious naman. Okay. <laughs> ano ba yung isa sa mga dahilan na nakikita niya kung bakit tayo nasa ganit na situation? Let's start with curriculum. Ito po yung uh, extensively okay. diniscuss nyo. No? Meron ba tayong problema sa curriculum? O baka naman ang problema natin yung tendency na binanggit nyo ron? Pagpa, yung magpalit na magpalit ng curriculum pag hindi siya gumagana. So, uh, so to speak. Alam mo, yung sagot ko dyan depende kung paano natin i-define yung curriculum, no? Kung titingnan natin yung kung paano pinag-uusapan ng curriculum reform sa Pilipinas, nakatutok siya dun sa learning outcomes, learning competencies, and learning areas. No? Ako, ang definition ko ng curriculum is broader. So it includes all the experiences that support the attainment of, of those learning outcomes. So kasama dyan yung teachers, kasama dyan yung technology, kasama dyan yung mga assignments, mga projects, kasama dyan yung mga assessment. So, kumbaga, it's the totality of the educational experience. No? So, kung babalikan ko yung tanong mo, may problema tayo ba tayo sa curriculum? Tingin ko yung problema nandun sa broader definition ng curriculum. At ang problema, kung papalitan natin yung curriculum, tapos hindi natin inaayos yung mga suporta na kailangan 
para ma-realize yung curriculum change, di parang nagpalit ng tayo ng papel. No? Um, dun sa conference na kung saan ka nag-moderate Christian, that's what I said. No? Um, we're kind of naive to think na pag binago yung curriculum, magbabago bigla yung ginagawa ng teacher sa classroom. Hindi naman ganun ang nangyayari. No? Unang-una, bago malaman ng teacher yung pagpalit ng curriculum, minsan ang tagal pa bago nila maintindihan ano ba yung pinalitan pala. No? Tapos sa ibang lugar, pag narinig nila yung mga pinalitan sa curriculum, may mga misinterpretation pa yan. O kahit tama yung pagkakaintindi, wala naman yung resources para magawa nila yung dapat gawin. No? Or so, hindi sila properly trained to actually implement the new malaking curriculum. Malaking bagay yan, no, Christian, kasi yung kalibawa, malaking usapin ngayon yung tinatawag na 21st century skills. No? Kahit ang ating current DepEd Secretary, sabi niya yung bagong matatag curriculum focus on 21st century skills. No? Pero kung titingnan natin, yung mga nagtuturo naman ngayon, hindi naman sila na-train para dito sa mga 21st century skills. Part of the EDCOM, mga may pag-aaral na ginawa ang De La Salle University, ano ba yung mga training na nagawa tungkol sa mga teachers sa 21st century skills? Uh, hindi ganun kadami. No? Uh, kung titingnan natin, marami naman sinasabi na mal- bukod sa DepEd, nandiyan yung mga private sector, civil society, maraming mga ginagawang training, pero wala tayong ebidensya na may epekto ito. Wala tayong evidence na itong mga training of teachers translate into differences in how assignments are done, how assessments are done, how students are engaged in the classroom. Kaya, you know, merong ostensibly may pagbabago sa curriculum. Dapat meron itong mga 21st century skills. Pero hindi natin alam kung yung mga teacher may kakayanan para i-develop itong mga sinas- very important 21st century skills sa mga klase. Kasi yung 21st century skills dapat daw across across all learning areas. So yung tama yung sabi mo, yung training ng teachers. No? Oo nga eh. eh. Pero ito ba, yung curriculum, kasi nga, I must admit, marami talaga sa, even myself, no? Hindi, nung nakita ko yung definition yung sa curriculum, sabi ko, ito pala talaga dapat ang pagtingin sa curriculum. Hindi yung tendency to look at the outcomes, no? Tapos yung iba nga nakatingin lang mismo sa ano eh, doon sa syllabus eh. <laughs> diba? Oo. Oh, oh, oh. Diba? Yung papel. Uh-huh. Yes, yes, oh, yes. Kasi yes. miskin nakalagay lahat doon, ito yung ano, uh, expected outcomes. Hindi mo alam kung talaga ma-achieve yun eh. Kasi mm. capable ba yung teacher? Uh, eh baka naman overloaded yung ano niya, yung kanyang trabaho. Diba? Pero pamaya yun. Sige. Gusto ko man pag-usapan dito po. Gano'n po ba dapat kadalas pinapalitan niya itong ano? Or pinag-aaralan itong uh, curriculum? Yung curricular review. Kasi di ba ngayon, meron silang inilalatag na matatag curriculum. Yes, yes. Ideally, dapat gano'n po ba kadalas dapat pinapalitan yan? Alam mo, kasi kung epektibo naman yung curriculum, hindi mo siya kailangan palitan, di ba? Kung nakikita mo yung mga bata na tututo, they're demonstrating the right competence and skills, bakit mo kailangan palitan, no? Uh, yung sa ibang bansa, ina-update yung curriculum dahil nare-realize nila may mga bagong competencies na dapat matutunan ng mga bata, no? Um, sa Pilipinas, parang ang tendency, kasi nga hindi nag-improve yung learning ng mga bata, so iniisip baka may problema yung curriculum. No? Isang magandang nangyari dun sa matatag curriculum, yung tinatawag na decongestion ng curriculum. Uh, marami kasi nagsasabi na masyadong packed. No? Uh, kumbaga, dahil napakarami ng dapat i-cover ng teacher, nangyayari, pinapaspasa na lang. No? So, imbis na mas malalim yung uh, pag-proseso or pag-engage ng isang topic, binibilisan na lang para ma-cover lahat ng curriculum. So, isang magandang nagbago dun sa matatag curriculum, so far dun sa mga nilatag na na learning areas, no? talagang na-decongest siya. So, medyo mas may space na yung teacher na to go deeper in some topics, to integrate some topics. No? So, yung, nakita mo yun, yung pinalitan yung curriculum kasi may nakita na may problema. No? Um, Ang question lang, no, will it be sufficient na na-decongest yung curriculum? Gawa ng alam naman natin na hindi naman lahat ng oras ng bata sa eskwelahan ay nakatutok sa curriculum. No? Correct. Ang daming disruption sa eskwelahan. No? Dahil hindi lang naman math, science, 
Pilipino English values at o araling araling panlipunan na pinapagawa. Maraming nangyayari, eh, no? So every activity tinatang natatanggal yung mga bata sa classroom, no? Kumbaga, kamakailan may tree planting o lalaba ano, that's time away from the curriculum also, no? Uh, pag merong uh, palaro, comedy sports fest, time away from class na naman niya, no? So bukod dun, so sa learning area congested siya, dino congest mo. Pero ano yung actual na time ng bata dun sa mga learning activities? Kasi ang daming ginagawa. Hindi lang yung mga bata, pati mga teachers. No? Yeah, uh, ang daming, daming kailangan gawin ng teachers. No? Uh, and some of these are even because there are good intent, people with good intentions na, you know, gustong magpakain, gustong may program for teachers na ganito. Pero lahat yan, that means that aalisin mo yung teacher sa sa classroom. No? Sir, di ba sobrang... Ano yun? <laughs> di ba sobrang bait nyo lang? Ako kasi, <laughs> nung nadinig ko yan, nung, nung dito nga sa Philippine Education Conference na inattend natin, <laughs> nag-resonate sa akin yan eh. Yung sinasabi na... Eh, diba, tama po yung sinasabi ni Dr. Bernardo. No? Ilang oras ba talaga yung ginugugol ng estudyante dun sa actual curriculum while they're on campus? Eh, papano yung teachers? Ang daming ginagawa, di ba? They do a lot of admin Dami. work. No. Tapos, di ba, nagreklamo nga rin yung iba, nung, di ba, dahil may consultation dito sa ongoing uh, EDCOM, yes, sinabi yes. ng mga teachers na, eh, pati sila ginagawang receiving party, welcome party, pag may bumibisita na ano. Ang sa akin na, bumibisita na local official siguro or district supervisor. Mm-hmm. Ang sa akin kasi, sir, ano yun eh, reflection din ng, ano eh, ng Filipino culture natin eh, di ba? Para ba? <laughs> Alam mo, isa nga, ito, ito hindi mag, ewan ko kung anong tingin mo dito, pero kahit na yung mga tao na maganda yung intention, no? So, halimbawa, mayroong mga local uh, civic groups, gustong parangalan yung mga teachers, no? So, may mga outstanding teacher of so-and-so municipality, no? Siyempre, may interview yan, may program yan, no? Pero tatanong, tanungin mo yung teacher, sino nagtuturo sa classroom ngayon? Correct. Wala. Tama. Wala namang, wala, wala namang substitute teacher sa maraming mga liliit na eskwelahan. No? So, kahit yung mga gustong tumulong, minsan end up uh, further disrupting the learning activities. No? Pero tayo ba, kayo ba, sir? Are you in agreement na meron talaga tayong krisis sa edukasyon? Ay, alam mo, kung merong taong hindi pa naniniwala dyan, siguro kailangan nating gisingin. Ano? Uh, narinig mo dun sa conference, isa sa mga introduction ni Dr. Cynthia Rose Bautista, no? noong 1925, meron ng Monroe Survey of Philippine Education. No? Doon pa lang nakita na yung mga problema no? na hindi talaga maba- mataas ang level of uh, proficiency ng mga bata. No? Hindi naman bago itong problems of education. No? Um, yung mga nagsasabi na panahon na ganun, mas magandang edukasyon, siguro totoo para sa ibang lugar. no But as a whole, um, yung kung titingnan natin yung mga may existing achievement data, matagal na tayong may problema. no Paano natin sasabihing krisis? Eh, siguro nga dahil yun, nasa bottom na tayo ng international ranking. Ano? Eh, uh, and it it's widespread no 80% of the pop of the 15 year old cohort group hindi makasolve ng math problems na ini-expect dun sa level nila no kung titingnan natin sabi mo nga sa simula anong klasing mga trabaho ang pwede nating ibigay sa mga graduate ng high school kung ang kanilang competences don't meet the global standards for math sciences and reading no. Di syempre mas low level no. Um, hindi tayo pwedeng mag-sustain ng mga industries na trabaho na very high knowledge level. Eh yun pa naman ang inaasahan ng ating mga economic planners no na our young population will save us no. That this young population will be very competent. Eh pero paano kung hindi competent? No. Yung, yun ang problema. Yung, eh, yun, inaasahan natin eh. Uh, ito yung tinatawag nilang demographic sweet spot. Na, in, in yeah, post, yun, ang, yun ang hope natin, di ba? Na yun kaso, yung sweet spot. Di ba yung tinatawag na demographic sweet spot dun sa mga viewers natin? Sana makinig yung mga trolls, no? Kasi 
baka dahil hindi nyo sineryoso yung math, science, and reading comprehension, <laughs> nag-aaral kayo. Ito naging trabaho nyo. <laughs> trolls kayo. Kasi may mga nanto-trolls sa, inter- sa discussion natin. <laughs> Bukang kayo yung reflection ng PISA results na mababa. No? Anyway, in the demographic sweet spot kasi, we have a very young population. No? Unlike in other countries kung saan aging ang population nila. Kunwari Spain, Russia, Japan. Tayo, mas maraming kabataan. So sinasabi nila, mas maganda tong ganitong situation kung matitrain nila natin sila properly. Yun ang, yun ang ano rin eh. Yun ang requirement po, di ba? Dapat, mm-hmm. meron maayos education system to prepare them for the workforce. Hindi yung pwedeng sapat lang na, oh, medyo youthful yung population natin. Kung baga, hindi siya automatically translated to uh, benefits for nation building, for instance. Ang tanong ko, medyo namimiss na ba natin yung demographic sweet spot na yan? Nalampasan na ba natin yan? Alam mo, hindi ko kayang sagutin yan. No? Um, hindi pa rin kasi lumalaki pa rin yung population natin. No? But I think ang, uh, hindi natin dapat bitawan yung problema ng education. No? Dahil uh, wala naman sigurong panahon na hindi mo na pwedeng i-improve pa yung kakayanan ng mga tao. Kahit mga matatandang katulad ko, no? kung gugustuhin, pwede pang mag-acquire ng bagong skills. No? So, hindi siguro nating dapat isipin o nakakalungkot yung isipin natin na nag-pass na yung panahon. No? Um, kaya, importante yung EDCOM 2. Eh, no? Nakikita nila yung importansya ng education reform kasi malulus talaga natin yung opportunity. Ito pala, sir, no? Kasi ito, very interested ako rito sa impact ng pandemic dito sa learning ng mga estudyante. I understand na in-streamline ng curriculum ng time na yun, no? understandably, because of the blended yeah. learning modalities, no? Yeah. Pero I don't know kung meron na studies na lumabas actually assessing on a grand scale yung naging impact ng two-year lockdown dun sa ating uh, outcomes, no? I don't know, pero... Uh, the, how bad do you think the pandemic lockdowns affected our educational system? Uh, in a way, yung PISA nagpapakita na yung scores medyo stable. No? So, merong mga nagsasabi na we could have done much worse. No? Kasi may mga ibang bansa na bumaba talaga after the pandemic. No? yung neighbor natin Cambodia was one of those that really dropped no um yung Philippines medyo stable eh, no pero nung tinanong ako ba so hindi naman pala masama yung effect ng pandemic pero tingin ko kasi parang kasi nasa bottom na tayo eh napakababa na parang <laughs> no, ano pa pang ibababa no so hindi ko sigurado kung ma-assess natin no ang tingin ko malalaman natin yan sa darating na mga taon no kasi halimbawa, yung mga nag-graduate ng elementary nung nakaraang dalawang taon, kamusta sila dun sa mga high school subjects nila? Yung mga nagtapos ng high school nung dalawang nakaraang taon, kamusta sila dun sa performance nila sa college? Ganun din, no? yung mga nagtapos ng college. I think gradually makikita natin kung nagkaroon talaga ng um, parang may kawalan ba o may hindi nakuha no um hindi natin basta-basta ma-assess no ang maganda naman uh, very quickly after nagbalikan na tayo sa school no may pinag-usapan na sa DepEd yung mga learning recovery programs no sa ibang mga divisions mas puspusan sila no uh, kaya hindi naman yan kinaligtaan no in fact kung akong tatadungin mo assume na lang natin na meron talagang learning loss no na gawin na natin yung kailangan para ma-recover no and then maybe build on that no um kahit siguro hindi na natin kailangan ng test no alam natin na may epekto yun hindi lang sa natutunan pati sa well-being ng mga estudyante mga teachers no um and so we have to keep moving forward and planning for how to improve the system Ito finally, Dr. Bernardo. No? Ito rin kasi yung, ito yung first question ko actually rin sa panel. Eh. <laughs> and uh, sabi ko, dapat pala ginawa ko siyang very, very specific because I thought nagkakaintindihan naman kami tayo lahat doon no? as to what kind of politics I was referring to. 
di ba? Kasi ang gusto ko talaga malaman, how much of bad politicking is actually affecting our education system in the sense na is it really getting in the way of reforms? Kanina kasi pinapaliwanag niya, no? To be fair naman sa atin, sa atin bilang bansa, sa ating mga leaders, meron man talaga mga reforma na isinulong over the years, no? Isinusulong. Mm-hmm. Pero hindi nga natin nakikita across the board. At sabi niyo, parang hindi yata targeted. I don't know, baka kulang din sa evidence-based decision and policy making. Pero how much of that reality is affected by masyadong politicized, for instance, and talking about bad politicking, no? yung ating education system. What, what do you think, Pop? Um, maraming pwedeng observations na magpapatutuo sa sinasabi mo, no? Na um, it is possible that some decisions are not based on sound science or educational research, no? And uh, you wonder what are the basis of these kinds of proposals, no? Um mas nakikita din ang epekto ng bad politicking at the ground no so kung kakausapin natin dun sa level ng mga divisions mga districts nakikita natin ang impluwensya ng what you call bad politicking sa hiring ng teachers promotion ng mga principals no so imbis na nagkakaroon ng sistema na more meritocracy based no naapektuhan which affects the morale of the teachers no uh, isa yan sa mga factor na kung bakit maraming magaling na teacher na umaalis ng bansa natin no bukod diyan sa local level meron ding tendency siguro na mag-focus dun sa mga aspeto ng edukasyon na hindi masyadong naka-impact sa pagkatuto ng mga bata or sa learner no Uh, may tendency because lalo na yung high school, college, mga bumoboto na yan, ano? may tendency to kind of some politicians to cater to very populist kinds of uh, initiatives no? uh, na hindi naman nakakatulong siguro sa pagpapaganda ng edukasyon. No? Um, I guess bad politicking kung hindi nakatutok sa kung ano dapat yung education no uh, kung yung resources na pupunta sa mga bagay na mas palamuti hindi dun sa you know imbis na siguro gumawa ng laboratory magpapagawa ng magandang you know arko dun sa eskwela yung mga ganun na <laughs> or somehow kasi mas officials ay hindi mas school officials no kasi yung mga mal- <laughs> presidente na, vice president yung mga ganun <laughs> Hindi malami ring pondo kasi sa construction eh, di ba? So, magpapagawa ka lang ng arko na, you know, pangalan ng school. Maganda naman yung gate nila, pero isipin mo kung yun ba talaga yung mag improve ng uh, learning ng mga bata, yung maganda yung entrance ng skwelahan nila, no? Uh, I guess, I would reduce the bad politicking as maybe wrong priorities, no? Medyo careful ako, Christian, kasi We also need strong political champions, no? Sa ibang bansa, magan, marayong mga magagandang reform na gawa ng politicians who really prioritize yeah, oh. the development of human capital, no? Oh. Yung importante kasi na gusto mo na yung mga kabataan, pati yung mga mag-graduate school, ay may, merong sila yung foundation mo for building uh, a stronger and more... Uh, a sound economy, a more stronger civil society. Kung yun ang gusto natin, we need also leadership uh, for that. No? We come from our politicians as well. Actually, I completely agree sa inyo, no? Dr. Alan. No? Marami tayong education champions among our politicians, sa House at sa Senate, and hindi sila yung nasa isip ko nung iniisip ko yung tanong mm-hmm. mayan eh. Kasi talaga may mga champions, no? And some of them, siguro yung mga viewers natin do not even like them. For instance, Senator Gatchalian, may mga maraming haters siya dito sa programa natin, eh. Pero mm. pag tinan yung track record, talaga nakatutok siya sa education reform. Si Congressman Roman Romulo, yeah. uh, si Congressman Mark Go, si Congressman Kiko Benitez, no? Mga nakatutok sa education yan. Uh, and talagang kailangan natin ng politicians. Dahil sa political action din, di ba? 
Kasi nga tama ron yung budget lang ng DepEd eh. <laughs> Syempre. Binubusisihan sa Kongreso. So that in itself political. Ang sinasabi ko lang dito minsan kasi baka ang ganda ng sinabi yung sa meritocracy no. Sometimes yung meritocracy napapalitan or most of the time napapalitan ng meritocracy. <laughs> Wala nang pakialam sa ano eh sa sa merit, hindi merit based system ang nangyayari. Although hindi lang siya nangyayari sa ano no, sa public sector pati sa private no. Yes, so, yes, yes. Isa yan sa mga dapat palitan natin, no? Anyway, sir, maraming maraming salamat po, no? Uh, pasensya na kayo. Uh, we took up uh, a lot of your time tonight. I, I know you're very busy, pero uh, in all honesty, maraming maraming salamat po in all sincerity for joining Thank us dito. Maganda po yung naging discussion natin. Sana hindi po kayo nadala, no? Ganda-ganda nung ano, napakakalmada ng pagpapaliwanag nyo, no? Tuwan-tuwa yung mga viewers natin. <laughs> Ayan. Thank you to your Salam. viewers also. Ayan. Sige, Dr. Alan Bernardo, maraming maraming salamat po, sir, for joining us tonight. Good night. Good night, sir. Ayan, si Dr. Alan Bernardo, nakasama po natin tonight, no? Ganda ng uh, kanyang mga paliwanag tungkol dito sa education crisis na meron tayo. Huwag niya na po, ano, huwag na kayong maging in denial, no? Talaga meron po tayong education crisis for so long. And isa po sa mga alarming information that I got from that uh, previous fis- uh, Philippine, bis- uh, Philippine Education Conference e sabi ng ibang mga nakausap ko ron, mukha itong education crisis ang nag-acknowledge lang yung mga nasa education sector. Pero yung mga ordinary Filipinos na kanwari, kumalabit kayo ng ordinary Pinoy dyan sa, sa lansangan, parang hindi napapansin. Antindi ng, pro- ng problema natin sa education. Kaya ang suggestion ko po sa inyo, We all have to feel or to have this sense of urgency. Meron po tayong crisis sa edukasyon, whether you like it or not. And yan, yung ito lang, example, no? this is not even a joke, this is true. Yung dagsa ng mga trolls, kunwari dito sa programa natin, yung manifestation niya ng education crisis natin eh. eh kasi kung nag-iisip at na-form na properly ang values ng mga yan, hindi sila papasok sa ganyang klase o uri ng trabaho. Hindi sila magpapakalat ng kabobohan Uh, online. So, yan, reflection sila ng education crisis natin. And huwag na kayong magtaka. Diba, sabihin nyo, nakakadismaya naman yung resulta ng PISA, no? Talagang kulilat sa math, science, and reading ang mga Pilipino. Eh, tingnan nyo ngayon, no? Tingnan nyo lang muna, for example, yung mga trolls ngayon. Isa-isahin natin, gusto nyo, no? O, eh, malay nyo, baka iba sa kanila, nasama pa rin sa assessment. Hindi makapag-analyze ng maayos, no? Kaya minsan, mali-mali. Kahit ang ganda-ganda ng discussion natin tonight, no? we're not even referring to any particular person. <laughs> Hindi nga politika pinag-uusapan natin ngayong gabi, pero talagang triggered pa rin sila. So ano pong madideduce natin doon? Eh bobo, di ba? Bobo lang talaga. Anyway, agree ba kayo doon? Ako honestly tingin ko talaga masyadong ano, no? uh, yung bad politics is getting in the way of our educational reform agenda. Totoo yan. Maraming magagaling, maraming mga education champions. And we really thank them for for that, no? You might, you might not agree with their policy decisions or politics in other areas. Pero pag tinignan yung track record nila, nakatutok sa edukasyon. Totoo yan. Okay? Pero, siguro maganda rin pag-usapan natin, elephant in the room, no? Yung Vice President Sara Duterte ba? Dapat ba siyang nasa education? Uh, bureaucracy? Dapat ba siya yung Department of Education Secretary? Competent ba siya to do that? You answer that question. Meron dito isang troll, sabi. Eh, taas nga raw ng rating eh, sa survey ng education, eh, ng Department of Education. It doesn't matter, no? Kasi pwedeng hindi, ga, hindi magaling ang performance mo, pero ang taas ng ano, na approval rating mo sa mga tao. Bakit? Because sa public relations. di ba? Ang point ko lang, nung, nung unang inappoint si Sara Duterte bilang education secretary, marami naman talaga, kausap ko na sa education sector din. Eh. Sabi, yata siya bagay dito. Ah, no? Mukhang hindi ito expertise niya to be polite about it. And di ba, parang basa ng marami dyan, ang gusto niya national depart- uh, Department of National Defense Portfolio. Gusto niya maging defense secretary, di umano. Pero nilagay siya ni Pangulong Bongbong Marcos dyan sa education. Napaka-importante ng education sector natin and we need to put people or at the very least, no, meron talagang track record pagdating dyan. And problema, alam naman natin na ang cabinet positions are political appointees and prerogative yan ng presidente. 
sa, sa constitution natin, hindi mo nakalagay na ang vice president required na i-appoint ng presidente sa isang cabinet position. Hindi po required yon. Pero nasa, nasa ano yun? Nasa, nasa kapangyarihan ng presidente. Decision niya kung sino gusto niyang i-appoint sa, sa, sa iba't ibang cabinet positions. Pero hindi rin natin matatanggal sa ating mga tao na questionin yung mga appointments na yun. Lalo kung sa tingin natin, mukha hindi bagay yung appointed yung appointee doon sa position na pinaglagyan sa kanya. Ngayon, sabi ng ibang mga nakausap ko, and they're also well-meaning, sabi nila, well, miski wala masyadong alam sa education sector si Vice President Sara Duterte. Meron naman siyang mga pwedeng i-tap na consultants, experts, etc., etc. That's fine. Pero di ba mas maganda ako siya mismo nandun yung puso niya at talaga meron siyang track record about it. Di ba? Mas maganda yun. Para yung learning curve mo, parang masabilis. O wala, yung hindi na ganun karami yung kailangan pag-aralan. Kasi alam mo yung sector eh. Pero nandiyan na yan. Sige. So, yan ang desisyon ni President Ferdinand Bongbong Marcos. Eh, sabi di ba mga nakausap natin yan? Well, baka mas maganda kung Vice President mismo inandyan sa cabinet portfolio na yan. Kasi meron siyang position of influence. Yung mga Duterte's very influential yan. Baka pagkailangan talaga ng reforma, sila yung magdadala. Miski hindi niya ganun kaalam yung buong sektor na yun. Diba? That's fine. Pero nakikita niyo ba? Yun ay check natin. <laughs> Yun. Uh, pero in truth, meron tayong krisis ngayon sa edukasyon. At hindi natin ito pwedeng isi... Ito lang, to be fair kay Vice President Sara Duterte, yung ongoing crisis natin sa education, hindi niyo po pwedeng isisi sa kanya yan or sa kanya lang. This has been happening for so long. Marami tayong mga naging miss opportunities and siguro, ibig sa magsisihan, ako bilang isang educator din, pero sa college siya sa private school system, eh mas pagtulong-tulungan natin. Kasi hindi pwedeng habang buhay magsisihan tayo. No? Tuwing may lalabas sa PISA result, turuan tayo. Eh kasi ganyan-ganyan eh. Ang tanong, what are we going to do about it? Alarming po yan. If we really love this country, if you love the next generation at least, you should all be alarmed dito sa nangyayari. Ayan. Ito, marami salamat kay Raul Batika. We need your program to educate Filipinos regarding the laps. Ah, ganun ba? <laughs> Ayan. Ayan. Sige. Shoutout kay Welly. Matukol. Ayan. Tapos meron troll dito. Sabi kanina, hindi natin babanggitin yung pangalan niya mismo. Nandito na naman tong salot. Hindi, banggitin natin. Sige. Troll na troll. O tinan yung sabi niya. Nandito na naman tong salot na... Dilawan. Ayan, reflection to ng ano, education crisis natin. No? Hitik sa kabubuhan ng comment na ito. No? Mukhang hindi niya naintindihan. Sa, uh, kahit gano tayo katsaga magpaliwanag dito, eh kung bobo talaga, hindi niya, ano yan, hindi niya maintindihan. Sipin niya naman. No? Sandito na naman tong salut na dilawan. Salut, hindi salut. Ano yung balut? Ayan. <laughs> Ayusin mo ha. <laughs> Mantotrol ka na lang eh mali-mali pa, 'di ba? No. Mukhang kasama ka rin sa ano ah. Kulelat sa reading. No. Wag ganoon. Oy, si Pads no si to, no. Oy, si ano? Si ano? Father, kumusta? Nandito si Father oh, nanonood si pa- <laughs> si Father. Ito madalas awain sa ano yan, sa social media. Pero si Father nakikipagbakbakan eh, lakas ng energy eh. Eh ako naman ano lang, minsan lang pinipili lang natin yung mga trolls, no? Ayun. Sabi ni Diko, lahat ng mga DDS Mga buhok ang utak. Ano ba ibig sabihin nun? Hindi <laughs> ko alam. Mga buhok ang utak. Ayan. Okay. O, sige. Ba- bago tayo, ano, bago tayo magtapos, no? Uh, meron tayong mga babatiin. Mga pinangakuan natin ito, ano? Ayan. Sige. First, si, uh, ayan, si Miss Irene Barayang. Shoutout po sa inyo, ma'am. No? Nag-message po siya kanina. Shoutout po sa inyo, ma'am. Maraming salamat. Madalas po siyang nanonood. Tapos, ito naman po si uh, Aw. Sabi niya, 
<laughs> Sabi niya. Di ako nagpapa-shoutout kahit sobrang avid fan listener mo ako, Sir Christian. Pero this time, paki-shoutout naman si my love, <laughs> Ronald Yamas. Ingat siya lagi. Love out from Hong Kong. Oy! <laughs> Merong may crush kay Ronald Yamas. Be careful what you wish for, ah. <laughs> Yun lang masasabi ko <laughs> Ayun. Ingat lang, ah. Ingat ka kay Ronald Yamas. <laughs> Ako siya sinabi ko sa kanya, Uy, merong ano, merong, merong karawabid fan, no? <laughs> Mukhang crush ka. <laughs> sabi ko, please naman, ah. Huwag. <laughs> Don't take advantage of her. <laughs> okay. Si Gladys Rosales. Nako, hindi yata niya pinapabanggit yung pangalan niya. Pero anyway, sige, sige. And sabi niya, thanks for uploading the new episodes in the podcast. I have them automatically queued to play next. So maso-surprise na lang ako pag nag-play ang bagong batch of uploaded episodes. Can't comment live because I'm a podcast listener. But since may team replay and team delay na pala, can you possibly also make a shout-out to my fellow team podcast? Ayun, oo. Meron tayong mga, ano, meron tayong mga supporters na they prefer to listen din sa podcast natin sa, sa Spotify at sa Apple. Ayun, maraming salamat po sa inyo. Tapos sabi niya, sabi niya, please don't say my name, kasi nabasa ko na eh. Ayan, sorry ah, Gladys Rosales. Maybe just say it's from who whom of Felines, Guryekers, Guyito, Titus, and Brian. Hi na rin po to your... Ah, okay. Mahilig siya sa pusa. Oh. Parang tayo, no? Marami rin akong pusa, eh. Ayan. Tapos, hindi ko nabati last time si uh, Enchong Petilona. Shoutout naman po from Doha, Qatar. Tapos, si King Junes Sarabia. Pabati naman po. Ayan. Hi, King from Malta. Tapos si Arky Jules watching from Oman. Wow, maraming salamat sa iyo ha. Maraming nanonood sa atin from the Middle East. Ayan. Sino to? Taga-Tabaco, Albay oh. Si uh, Sean Buaraw. Sino pa ba iba? Si Nikki Boys of Picar. Shout out kina Marlon and Cecil Picarzo from Dublin, Ireland. Layo na na. Eto, napakalayo nitong bansa na to. Ang haba ng flight. Grabe. Eduardo Advincula, watching from Toronto. Ayan. Layo. Grabe. Ayan. Masagi. Dami ko pang gagawin, no? Uy, maraming salamat. Grabe. Ang daming umorder ng ano, t-shirt, tsaka mugs. Dun sa Shopee, tsaka sa Lazada. Grabe. Ayun. Sige. Maraming salamat po. Ah, sige, kita-kita po tayo tomorrow sa Team Replay. Ay, hindi na pala tomorrow kasi Sabado. Monday. Sorry, sorry. Monday na tayo. Okay? So, maraming salamat po for joining us tonight. And uh, sa Team Replay, tsaka sa Team Delay, delay maraming maraming salamat din po, tsaka sa Team Podcast. Okay? Kita-kita po tayo sa Monday. Ako po si Christian Esguera. Maraming maraming salamat po. Okay.